0: Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode de Meeting Point, votre podcast dédié à l'industrie de la musique. Aujourd'hui, je suis à Marseille, je reçois Fanny Pisonero. Salut Fanny
1: Salut Thibault Comment tu vas Ça va super, merci, et toi
0: Ça va, ça va, merci, je suis très content, merci de m'accueillir dans, dans ton studio. Donc euh, Fanny, je vais, je vais te présenter rapidement. Euh, donc tu es ingénieur du son. C'est ça. Et euh, tu as une liste de crédits qui est beaucoup trop longue pour qu'on se la fasse là en introduction. Sinon, ça va prendre la demi-heure du podcast. Donc tu as déjà commencé à me faire
1: rougir dès le début de l'interview en fait. Ça va que c'est qu'un podcast audio <rire> qui n'a pas d'image.
0: Donc pour en citer que quelques-uns, euh, tu as travaillé notamment avec Jules, H. Gradure, Dadjou, Naps, Rimka, Karatique, etc. Il yes, euh, y a quelques certifications euh, au mur, là euh, à l'heure où je vous parle. <rire> euh, donc, tu es un peu l'ingéson des, des rappeurs. Et euh, bah, première question que je pose à tous les invités. Bon, je pense qu'on a déjà la réponse, mais je vais quand même la poser pour, pour la beauté du geste. <rire> Est-ce qu'aujourd'hui, tu vis de la musique
1: euh, Oui, aujourd'hui, euh, bah, oui, je vis de la musique. J'ai la chance, la merveilleuse chance de pouvoir euh, vivre de la musique et, et payer mon loyer grâce à la musique
0: trop bien. Euh, est-ce que tu, tu peux nous expliquer en deux mots un petit peu ce que tu fais Parce que l'idée du podcast, c'est aussi de, pas d'éduquer, mais de, de faire un petit peu euh, ouais, de, de la formation et de, de pouvoir expliquer avec des fois des mots un peu plus simples tous les jobs de cette industrie. Donc, Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais au, au quotidien en ouais. quelque
1: sorte bah alors Moi, je suis ingénieur du son studio. Il faut savoir que le métier d'ingénieur du son, il n'y a pas que l'ingé son studio. Tu as des ingé qui sont en live, tu as des ingé sons qui sont en TV, d'autres en radio, mm-hmm. d'autres euh, sur le cinéma. Moi, pour ma part à moi, je suis en studio d'enregistrement. Mm-hmm. Ma spécialité, c'est la prise de voix et l'enregistrement. Et je fais également aussi un petit peu de mixage aussi à côté. Le mixage, euh, grosso modo, c'est le nettoyage, on va dire, d'un titre. Mm-hmm. Euh, en fait, c'est-à-dire qu'après la prise de son, il bah, y a toujours des, 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 des bruits de bouche, euh, des, des mots qui sont peut-être un peu plus forts que d'autres, euh, voilà, dans la captation vocale. Et moi, ce que je fais, en fait, c'est que je vais traiter, en fait, si tu veux, mm-hmm. tous les enregistrements, toutes les pistes qui accompagnent le titre et, euh, et faire en sorte que le
0: tout soit harmonieux. Ok. Trop bien, hyper clair, merci. Bah, tu viens un petit peu d'y, d'y répondre, mais peut-être qu'on peut on peut développer un mm-hmm. poil plus. Quelle est pour toi la définition du métier d'ingénieur du son au sens large on va
1: dire. Alors au sens large et toujours en ce qui concerne l'ingénieur du son studio.
0: Mm-hmm.
1: Euh, de nos jours, au sens large et très très large, l'ingénieur son pour moi il endosse beaucoup de responsabilités. C'est-à-dire qu'à la base euh, au tout début dans, dans, dans les studios d'enregistrement à bande et tout ça les ingessons étaient plus des techniciens des physiciens j'ai envie mmh. de te dire aujourd'hui on a un autre rôle parce qu'en studio on est moins nombreux le studio est devenu accessible à beaucoup plus de monde mmh. à des gens un petit peu plus amateurs un peu moins professionnels aussi ouais. donc ils n'ont pas forcément une équipe derrière nous aujourd'hui l'Ingestons il va être chargé un petit peu bah, de, de faire de la direction artistique de faire des arrangements musicaux, donc il y a une part aussi de compos. Mm-hmm. Euh, on, est, on est un petit peu là pour encourager l'artiste, pour le soutenir, pour... on n'est pas que technicien, on ne fait pas que de la captation vocale, on mm-hmm. ne fait pas que de la technique, on est aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup dans l'artistique aujourd'hui, les ingécents. Donc mm-hmm. je dirais que... Il y, y, y a une partie technique qui est très importante. Il y a mmh. une théorie à savoir parce que bah, les micros, il y a une certaine manière de s'en servir. Euh, nos logiciels aussi, il y a une certaine façon de s'en servir. Mmh. Donc, il y a cette partie théorique aussi. Mais il y a aussi une grosse partie artistique qui est demandée euh, côté ingestion à l'heure actuelle.
0: Ok, trop bien. et euh, bah, Du coup, c'est hyper lié avec aussi ce que je voulais évoquer avec toi. Euh, ce n'est pas, c'est pas souvent qu'on voit que soit qu'on s'intéresse au milieu ou pas, mais on ne voit pas forcément souvent des, des femmes ingesson mmh. euh, déjà que le métier d'ingageson c'est un métier qui est vraiment caché on ne connaît pas forcément les noms à moins de s'y intéresser ouais. euh, toi est-ce que tu as toujours voulu faire ce job ou pas parce que si tu n'as pas forcément de figure auquel te rattacher on va dire ouais. enfin euh, comment tu, tu débarques là dedans est-ce que tu savais que tu voulais être dans la musique sans trop savoir ce que tu voulais faire.
1: Je suis contente que tu me poses cette question parce qu'elle avait évoqué une petite anecdote dont j'ai jamais parlé dans les médias okay, et que je trouve bien. trop mignonne <rire> parce qu'en fait c'est quelque chose que je m'en souvenais plus en fait et c'est une amie à moi qui me l'a rappelé et c'est là que je me rends compte que c'était clairement une vocation. C'est juste ouais. que je connaissais pas comme tu dis, j'avais pas de de, de visage, ouais. j'avais pas d'exemple en fait à mmh. suivre. Euh, Enfin, on n'a pas forcément conscience quand on est enfant qu'on écoute des chansons, qu'il y a un studio d'enregistrement, mm-hmm. qu'elles sont... Voilà, c'est... on ne se rend pas compte de tout ça. On ouais. se rend compte qu'il y a des musiciens, ouais. mais on ne se rend pas compte de l'aspect technique et de la réalisation de tout ouais, ça. Ouais, et donc du coup, non, bah, effectivement, quand j'avais 8-9 ans, je n'avais aucune conscience que je voulais être un gestion. J'aimais énormément la musique. Par contre, c'est une copine à moi qui me l'a rappelé. Bah, après mon passage sur Combini, elle m'avait retrouvée sur les réseaux. Elle m'avait dit, mais Fanny, c'est, c'est incroyable. En fait, c'était une vocation. Rappelle-toi. Et, ré- et c'est vrai que finalement, bah, elle m'a rafraîchi la mémoire. Quand j'avais 8 ou 9 ans, pas plus, en tout cas j'avais pas plus de 10 ans, c'est sûr, mmh. j'étais très très jeune, mon frère avait un espèce de radio cassette. Ouais. Et on pouvait s'enregistrer dessus, il avait un petit micro. Il y avait même un branchement pour brancher le micro, donc mon père m'avait acheté un micro parce que bah, je bien chanter. j'aimais bien m'enregistrer, okay. déjà à l'époque. Okay. Et en fait, euh, je ne sais pas si tu te souviens, mais à l'époque, il existait les CD de titres, les singles. Ouais, bien et sûr. donc, il y avait le versio- la version originale sur le CD et il y avait la ouais. version instrumentale. Ouais, ouais, D'accord ouais. Tu me suis ouais, ouais. En fait, moi, j'avais beaucoup de CD de titres, parce que j'aimais beaucoup ça et que mon père m'en achetait quand même assez souvent. Dès qu'on faisait des cours, je lui, je lui demandais le CD de titre qui ne mmh. coûtait pas très cher en plus à l'époque et en fait du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai fait passer le, le fil du micro en dessous des toilettes de la porte des toilettes ouais. et j'ai enfermé mes copines une à une à tour de rôle dans les toilettes ouais, avec le micro exactement j'avais quoi. créé une voilà exactement et à côté j'avais improvisé une régie et euh, je les ouais, enregistrais j'avais énorme. un autre poste à côté où je mettais la version instrumentale et en fait mes copines sont reparties de mon anniversaire ce jour-là chacune avec elle une cassette audio
0: Ça tue. où il y avait et
1: le pire c'est qu'il y avait des fois où elles se manquaient j'arrivais à faire des raccords attends je te reprends un telle seconde et tout attends tac et je, je gérais de l'enregistreur d'un côté et le, 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 le lecteur CD de l'autre, ah ouais. de mon frère, j'avais, tout aimé, j'avais sorti la, 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 la multiprise et tout. J'avais fait un bordel pas possible. J'avais dit à ma mère, tu sors l'appareil photo, il faut faire la cover et tout. Donc, on était dans le jardin <rire> en mode cover. Ah, fous, bah. Ça, c'est des choses, par contre, je ne sortirai jamais. <rire>
0: Dommage. Un petit mais dossier. comme quoi,
1: à l'époque, je n'avais pas conscience, mais c'est quand même incroyable, ça veut quand même dire que c'est une vocation, je veux ah dire, il bah, n'y a pas de... Clair, ouais. Puis après, même plus tard aussi au collège, j'étais euh, la tarée du collège qui se baladait avec euh, un magnéto et j'enregistrais tout le monde. Et mon truc dans ma tête, c'était plus euh, ouais, la radio, l'animation, les mmh, trucs comme ça et tout. Okay. Et en fait, c'est, ça a été jusqu'à que je rentre au collège et qu'un jour, j'ai une copine dans ma classe qui me dit, mais tu sais que mon père, il a un studio d'enregistrement. Quoi un Studio d'enregistrement, j'avais 15 ans, 14-15 ans à l'époque, tu vois. Et elle m'a dit bah Viens et tout, tu verras, tu vas kiffer et tout. Et effectivement, je suis rentré dans le studio. Et là, j'ai là, voilà, là, à partir de ce moment-là, j'ai su que je voulais devenir ingénieur du son. Cherelle. Mais euh, c'est vrai qu'avant ça, bah, j'avais pas connaissance du métier en fait, tout simplement. Ouais. Mais c'était quand même une vocation. C'était au fond de moi. Je pense ouais, qu'enregistrer, ouais. c'est quelque chose que j'ai fait toute ma
0: vie. Cherelle, c'est voilà, énorme. Ah bah, trop bien. Merci voilà pour, pour la, la petite euh, ouais. anecdote. Voilà, <rire> et euh, petite question déjà pour remettre en contexte avant. Tu bossais où Tu faisais quoi
1: <rire> J'ai bossé un petit peu de partout. Okay. J'ai galéré... Euh, bah, ça fait dix ans que je fais de la musique, ça fait dix ans que je galère. Même un, plus, un peu plus parce qu'avant, il fallait se payer l'école, il fallait pouvoir monter à Paris. Ouais. Fallait... C'est une galère. Aujourd'hui, il euh, n'y a pas de stabilité dans ce métier-là. C'est Clairement, il clair. n'y a aucune stabilité. Soit tu es en micro-entreprise... Mm-hmm. Euh, avec ses avantages parce que bah, tu te gères toute seule et tu travailles un peu comme tu veux, mais c'est des inconvénients parce que tu es malade, tu as un Covid, euh, bah mmh. pendant deux semaines tu bosses pas, tu ouais, pas d'argent vrai. qui rentre. Ouais. Autre chose, moi j'ai eu un petit garçon il y a quelques années, euh, j'ai rien eu du tout, pas de congé maternité, absolument ah bah, rien. Ouais. Donc tu te retrouves du jour au lendemain ou bien évidemment tu ne peux plus travailler jusqu'à 3h du matin quand tu es enceinte, bah, <rire> jusqu'aux ouais. yeux, tu vois, et il n'y a pas de rentrée d'argent euh, Mon petit garçon, après, derrière, euh, il fallait que je m'occupe de lui aussi un petit peu, tu vois, j'allais bah, pas reprendre ouais. le travail directement c'est comme clair. ça. Et ça a été très, 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 très compliqué pour moi. C'est aujourd'hui un métier où, pour choper un CDI ou réussir à faire quelque chose de carré, c'est très, très rare. Il hein.
0: bah ouais, faut, faut s'accrocher. Il hein. faut s'accrocher.
1: Ah ouais. Clairement, il faut s'accrocher. S'il n'y a pas la passion, déjà, c'est pas possible. Ouais. <rire> Clairement, c'est pas possible. Parce que si t'es pas passionné, tu ne fais pas tous ces sacrifices-là. Tu te mets pas dans une instabilité de vie aussi profonde, quoi, en fait. Ouais, bah ouais. Et... Donc, euh, et... oui, avant, j'ai travaillé dans plein de studios. Et j'étais, moi, pour ma part, micro-entrepreneur. Okay. Et, 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 et je galérais. Voilà.
0: Et, ouais, et aujourd'hui, est-ce que tu as trouvé une forme de stabilité avec ta structure, avec aussi ta, ta notoriété Est-ce que t'as, oui, tu j'ai... passes moins de temps à aller chercher les clients Ah, je ne vais plus le chercher, le client. Ah, Personnellement, déjà, ça, c'est non, beaucoup. Ouais, je
1: vais plus le chercher. Alors après, je ne vais plus le chercher. Bien évidemment qu'on a des réseaux sociaux, qu'on fait marcher, qu'on communique dessus, mm. que, que tout ce que je fais a un but commercial quand même, mm. quelque part. Mais disons que je cherche d'une autre manière aujourd'hui le client. C'est-à-dire mm. que ce n'est plus du démarchage aujourd'hui, ce n'est plus euh, venez prendre une session avec Fanny. Aujourd'hui, je suis implanté.
0: Ouais. Euh, bah, je suis bah, contente ouais. de faire
1: voilà je suis très fière de pouvoir le dire sans prétention ouais. aucune je suis implantée, je laisse la clientèle venir et je vais je vais aller chercher on va dire du nouveau challenge ou du, du, du nouveau taf à côté mmh. ou élargir on va dire mon travail avec les projets que j'ai à côté bah, par exemple la masterclass class en fait partie là bas je suis seulement in mmh. la masterclass c'était un projet que j'avais à côté que j'ai mis plus d'un an à écrire à mettre en place tu ouais, vois bah, ouais, donc euh, temps, ouais. ouais voilà ça prend énormément de temps tu vois ce que te dire donc j'ai d'autres projets à côté j'ai d'autres trucs qui me permettent de, de m'élargir on va dire sur sur le taf en lui-même tu vois mais à la base, en étant juste ingessant, c'est très compliqué, je te mens pas. Ouais. Surtout que... Enfin, dans le Sud, on n'est quand même pas trop, trop, trop mal payé. Ça va, okay. à l'horaire. Mais à Paris, il y a tellement, tellement, tellement d'ingessants, tellement de studios. J'ai envie de te dire, si toi, tu veux pas ce taf-là, il y aura un autre jeune derrière qui aura tellement la dalle qui va le prendre.
0: Ouais, c'est ça. Ça Donc, commence à euh, faire est, des est sessions est su... à 15 balles de l'heure. Et <rire> non, tout, mais 15 fin, balles euh... de l'heure, c'est bien payé. Non, mais je dis en prix euh, public, quoi. Ouais, ouais bien sûr. Il ouais. y a des studios oui. qui ouvrent oui, des sessions ouais, ouais, à, ouais, ouais, à 15 ouais. balles de l'heure et puis toi, tu es là, bah, comment je fais C'est ça, c'est ça faut Comprendre aussi le système, surtout si on est micro-entrepreneur, parce que tous ceux qui nous écoutent habitent pas forcément en France ou connaissent pas forcément ouais. les régimes. Mais euh, 15 euros de l'heure, c'est clairement pas dans ta poche. <rire> tu te prends des, des non, impôts, des taxes, 30%, des frais.
1: Tu as l'URSAF, et puis après tu as les impôts, et puis ouais. après, t'as...
0: après tu t'as loues te... potentiellement final, ta roue. Fin, c'est un truc moi coup. je te le
1: dis, au final, pratiquement, c'est pratiquement 60% de ce que tu gagnes qui est, qui est retiré. Pratiquement, ouais. c'est okay. énorme.
0: C'est et... énorme. Ouais, du coup, bon. C'est, cet aspect formation-transmission, c'est hyper intéressant. C'est quelque chose ouais. qui revient régulièrement euh, pour trouver de la stabilité tout en, tout en ayant cette envie aussi justement de, bah, de partager des expériences, de partager des compétences. Complètement. Euh, on, on, l'a vu, on l'a un peu évoqué aussi avec euh, Yvan Peacemaker, qui était beatmaker pour, euh, pour Booba, etc Sniper, et tout ça mm-hmm. dans les années 2000-2010. Et qui, lui, justement... Il, Maintenant, il est enseignant chez SA Institute à Genève, il fait aussi des masterclass à côté, et il y a ce truc de ⁇ j'ai pas envie d'arrêter mon job ⁇ parce que c'est ma passion et tout ça, mais en même temps toute cette expérience c'est cool de pouvoir aussi en faire bénéficier du monde.
1: J'ai envie de te dire en plus on prépare un peu le terrain pour l'avenir parce que personnellement ouais. je me vois pas à 50 ans en train d'enregistrer ouais, ouais, euh, des ouais. jeunes. Enfin euh, il va y avoir un décalage trop énorme. Déjà il commence à y avoir un décalage, c'est-à-dire que c'est souvent on me traque avec ça en mmh. me disant ouais mamie Fanny, <rire> je vois ce <pense> que <rire> okay. je vais te dire alors que je suis encore jeune. Ouais, bah ouais. Mais c'est vrai que il y a un décalage qui se crée, il y a pratiquement 10 ans d'écart entre les clients que j'ai, on va dire 80% de la clientèle que j'ai et, et et moi donc mmh. euh, forcément il y a un écart qui se creuse qui va continuer à se creuser aujourd'hui euh, à l'époque quand je monte à Paris et que je démarre ma carrière on parle d'une Jones qui a le même âge que les artistes qui posent, voire mmh. qui est plus jeune pour euh, certains, tu vois. Là, aujourd'hui, on parle d'une maman, mariée, euh, j'ai, j'ai un autre, ouais, ouais. c'est à autre cadre de vie. À l'époque, quand j'habite à Paris, je suis en mode nomade, j'en ai rien à faire. Mmh. Je suis en mode SDF, clairement, les gars. Ouais, ouais. Je vous dis la vérité, quand je suis montée à Paris, je n'avais pas de domicile fixe. Purée. À proprement parler, j'étais SDF. Ouais. J'en avais rien à faire. J'étais là avec mon sac à dos sur le dos, je squattais à droite, à gauche, je me débrouillais. Je n'avais même pas 600 euros de chômage en poche. Ouais. Tout le monde sait qu'à Paris, 600 euros, c'est même pas trois jours ah, de survie. Ouais,
0: non, euh, voilà, c'est...
1: c'est Une fois que tu as payé ton abonnement euh, RATP, il ne te reste plus rien. Ouais, On ne va ouais. pas se mentir. Donc, euh, voilà, je, j'étais en mode vagabond des guerrière Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, je suis posée, je suis mariée, j'ai un enfant, j'ai un loyer à payer, je, j'ai des responsabilités. Déjà, mmh. le, rien que le fait d'avoir un enfant, c'est, voilà.
0: oui, bah, oui.
1: Ça, ça change tout, en fait, tu vois. Puis, j'ai, j'ai plus le même âge aussi, quoi. tu vois ce que je veux dire Donc, forcément, la, la stabilité n'est plus la même. Et ouais. je l'ai recherchée et je l'ai provoquée, cette stabilité. Mmh. Maintenant, je ne vais pas te mentir. Ça m'a causé beaucoup, 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 beaucoup de désagréments. J'ai été okay. carrément virée de certains studios parce que je ah demandais ouais. à avoir une stabilité je demandais à avoir une certaine reconnaissance je demandais à avoir un certain respect en fait ouais. ne serait-ce que des choses sur lesquelles on s'était mis d'accord de base ouais. Ok. voilà on en est là ouais aujourd'hui ouais. tu vois on en est là aujourd'hui je, je garde pas que des bons souvenirs des studios dans lesquels j'ai été bon à 90% des cas si mais voilà heureusement Okay. Mais euh, malgré tout, voilà, c'est vrai que c'est un métier qui est, qui est très compliqué. Quoi. Mmh. On doit gérer un petit peu nous-mêmes notre propre carnet d'adresse. Mmh. Euh, on, on doit gérer nous-mêmes notre emploi du temps. On doit gérer nous-mêmes nos finances. On doit gérer nous-mêmes nos facturations. On, on doit tout faire, en fait. Et en plus de ça, travailler des heures incroyables dans des, dans des, dans des fourchettes horaires aussi incroyables. Il mmh. faut savoir aussi quand même que quand tu travailles tous les jours de 9h à 17h, c'est quand même pas la même chose que si tu travailles de 17h à 1h du mat. Ah, bah oui.
0: Ça n'a rien c'est à clair. voir. Voilà. Et... Bon, c'est la question un peu cliché et puis euh, justement tu l'as beaucoup évoqué notamment dans, dans cette vidéo avec Combini mais je vais quand même te la poser parce que ça m'intéresse. Euh, comme on l'a dit aussi au début c'est pas commun euh, pas de manière négative mais c'est pas forcément commun de voir une femme en gesson. Mm-hmm. Euh, comment est-ce que toi déjà tu, tu, tu as senti ta présence dans ce milieu très masculin historiquement mm-hmm. euh, et Comment est-ce que, en plus de ça, tu as réussi à un peu tirer ton épingle du jeu pour travailler avec des artistes comme on a cité au début, des CRH, des NAPS, des machins Comment est-ce que tu as géré un peu euh, ces deux choses en parallèle Alors, que tu devais développer et utiliser Je,
1: je pense que ce qui m'a réellement sauvé, je vais répondre d'abord à la première partie ouais. de la question, ce qui m'a réellement sauvé, c'était la naïveté, l'insouciance de la jeunesse. Okay. Je ne captais pas ces choses-là. Aujourd'hui, je le capte beaucoup plus. Ouais. Mais ce que je capte, c'est que ce n'est pas propre au studio, ce n'est pas propre à ce milieu le propre dans lequel on vit ah bah oui, ça aujourd'hui aller heureusement... demander à une infirmière si elle est bien dans son service et si elle a jamais reçu de harcèlement sexuel de ses supérieurs ouais,
0: bah oui. voilà. Malheureusement, c'est... voilà donc Tout aujourd'hui c'est un vérité, problème ouais. qui est
1: général, donc déjà je pense que dans la musique il faut, en fait comme je dis toujours continuer le débat sur ça c'est faire en sorte que le débat il est toujours là
0: mmh.
1: en fait c'est appuyer sur le truc, il faut faire comme s'il n'y avait rien en fait moi, la plupart des mecs qui sont rentrés en studio et qui m'ont vu la première fois rentrer en studio, je suis sûre, dans leur tête, ils se sont dit euh, « je... c'est quoi le délire <rire> ?» <Ouais, rire> ouais, ouais. Mais ils ne l'ont pas dit. On a normalisé le truc, du coup, moi, j'étais en confiance plus ou moins pour la plupart du temps, parce que j'ai eu des cas d'exception où je sentais vraiment que ça gênait que ce soit une okay. femme qui enregistre, tu vois. Mais pour la plupart du temps, euh, si tu me laisses l'opportunité de te montrer que tu ne portes aucun jugement au fait que je sois une femme... Bah, mmh. je vais te montrer moi d'un autre côté que je fais bien mon travail l'important c'est de bien faire son travail et c'est là que je réponds à la deuxième partie de la question comment je fais pour tirer mon épingle du jeu mais je suis passionné les gars, mmh. j'aime trop mon taf déjà de une je me barre comme je te dis je, je, je pars à Paris sac à dos sur le dos euh, en, en mode SDF c'est les sacrifices ça ouais, bah oui. n'importe qui va se sacrifier pour son travail va, va, va faire des trucs de fou pour son travail va avoir reconnaissance en retour ouais. ça j'en suis persuadé mmh. C'est déjà il y a le sacrifice il y a, il y a le courage entre guillemets de quitter sa zone de confort mmh. moi quand je pars de, de, de Marseille pour partir sur Paris pour faire mon métier, je, je sais pas où je vais je sais pas où je vais atterrir, alors c'est là que je te dis la jeunesse m'a peut-être sauvée parce que bah, la naïveté l'insouciance ouais. tu le bah, c'est bon allez vas-y ouais, ça, j'y vais aujourd'hui plus, je me dirais ouais. mais attends mais, mais qui sait ces mecs dans ce studio qui veulent me faire bosser et tout nan, nan. tu vois ouais, je réfléchirai ouais, à d'autres ouais, trucs ouais. tu vois ouais, aujourd'hui je réfléchirai à d'autres trucs et je comprends la réaction de mes parents le jour où je leur ai dit je me taille tu vois. <rire> <rire> mon père était fou il était fou de rage ouais, tu vois mais, et, mais d'ailleurs deux mois après il était à Paris sur place en train de voir avec qui je bossais quand comment et tout il avait posé des jours à son travail pour pouvoir monter et tout enfin voilà je suis sûre qu'il s'est mis dans une galère financière à ce moment-là pour pouvoir monter et voir avec qui je bosse mais parce que lui en tant que papa est plus âgé il avait du truc tu vois mais ils disaient mais, attends ma forcément. fille elle est où en fait tu vois oui. moi j'étais tellement insouciante et tellement passionnée moi c'était mon métier je voulais devenir ingé son c'était oui. la seule chose qui comptait donc voilà j'ai tiré mon épingle du jeu comme ça j'ai j'ai, j'ai, j'ai regardé les, les mix de projets qui m'ont traumatisé qui m'ont donné envie de devenir ingé qui a mixé ok il bosse où ok je vais aller en stage là bas
0: ah, et je me okay. suis battue pour ça ok
1: tout ça simplement suit. c'est comme ça que j'ai tiré mon épingle du jeu en fait je me suis mais je me suis matrixé dans ça quoi après par contre je vous mens pas hein, de 22 à 21, 22 ans, à 26, 27 ans que je rencontre le père de mon fils, je n'ai pas vécu.
0: Ouais, ça, ai... c'est, c'est une c'est à dire, hein. les,
1: les sorties en boîte de nuit, je ne connais pas. J'ai, j'ai goûté à ça, j'avais 26, 27 ans un petit peu quand une copine à moi elle est arrivée sur Paris, elle m'a dit Mais Fanny, il faut que tu vives. Il mm. faut que tu vives. Voilà, tout simplement. Ouais. Les, les vacances entre copines, je n'ai pas connu." Moi j'ai plein de copines qui me disent ah rappelles quand on avait 18 ans t'es en Espagne et tout moi à 18 ans j'étais enfermé en studio tout l'été voilà <rire>
0: ouais, ouais. voilà tout simplement ouais, donc ouais. c'est
1: un sacrifice de vie c'est un choix de vie aussi mais je pense que ça c'est dans n'importe quelle branche. C'est clair. le jeune C'est qui clair. a 23 ans, au lieu de passer toutes ses soirées, j'ai pas dit de passer aucune soirée, mais au lieu de passer toutes ses soirées à flamber des 2000 balles en boîte par soirée, s'il met d'argent de côté et qu'il se concentre sur un projet pro, forcément qu'à 25-26 ans, il va ouvrir sa boîte. Évidemment. Celui qui flambe tout et qui n'a rien à faire, il construit pas d'avenir. Arrivé à 26-27 ans, il faut tout reprendre du début. Mmh. Une réorientation, des projets. Des... Donc, ça prendra plus de temps. Je ne ouais. dis pas qu'il ne va pas y arriver. Attention, je ne suis pas ouais, en train ouais, de ouais. dire ouais, « Nous, on a fait, eux, c'est des bons. » Rien <rire> à voir. Je dis juste qu'à un moment donné, c'est, c'est des choix de vie ouais. qui ont fait qu'à un moment donné, j'ai pu tirer mon épingle du jeu rapidement mmh. et qui fait qu'aujourd'hui, du haut de mes 33 ans, parce que j'ai jamais dit l'âge que j'avais, je suis une 90, j'ai 33 ans cette année, bah, je, je, ça y est, je touche ma stabilité. Ça y est, enfin. Et encore... Je suis patronne de société et tout le monde sait qu'être patronne de société en France, c'est ouais. compliqué. Ouais, c'est pas forcément. Donc ça veut dire qu'en réalité, ouais. tirer mon épingle du jeu, ouais, dans la fame, ouais, c'est sûr. Ah oui, sur les réseaux, il n'y a pas de problème, j'ai tiré mon épingle du jeu. Par contre, ma stabilité de vie, pas ça. Mm-hmm. Je n'ai pas, pas acheté de maison, moi. Je n'ai mm-hmm. même pas encore acheté de voiture à l'heure actuelle, d'accord ouais. Voilà, qu'on se le dise. J'ai 33 ans et je, 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 je loue mon appartement et je galère à payer mon loyer tous les mois. Ouais. Je suis chef d'entreprise en France. À l'après-Covid, les gars, dans une crise euh, économique qui est juste euh, abominable et effroyable. C'est, faux. enfin, je vais vous dire un truc, même avec le CV que j'ai, les, les banques n'ont pas cru en moi. Et d'autant ouais. plus comme tu dis qu'à l'époque, ben, j'ouvre une porte en fait en même temps. Il y a pas de meufs qui ont fait ça, il y a pas de filles qui ont mmh. fait ça encore. Mmh. Du moins, on n'a pas mis la lumière sur ces filles-là. Ouais. Et moi, j'ai cette lumière qui se tourne vers moi à ce moment-là. Il y a aussi ouais. cette responsabilité là de, il ouais, y, y a tout, euh... exactement. Il faut tout gérer en même temps, tout mettre en place, reconstruire le puzzle pour pouvoir avancer euh, sur la suite. quoi
0: ouais, c'est, c'est quelque chose d'hyper intéressant. On en parlait avec euh, Claude Bowman Lui qui était label manager, etc. Il disait clairement, les majors, c'est les banques de l'industrie de la musique pour les artistes. Parce qu'il n'y a aucune banque qui va prêter à un artiste pour son projet, etc. Ça n'existe pas. Non. Sauf que ça, pour les ingésons ça n'existe pas du tout. Même, ouais, tu n'as pas un major qui va dire « Vas-y, euh, tu es bah je vais te prêter de l'argent, je vais t'avancer pour ouvrir ton studio. » À moins qu'ils prennent la majorité des parts dans le studio et puis en fait c'est pas ton studio c'est le leur du bah, coup. En fait, oui, voilà. donc c'est clair que il faut se rendre compte de... ouais de des aspects aussi financiers c'est aussi ce qu'on veut évoquer dans, dans le podcast c'est la réalité ouais. euh, et... et c'est aussi pour ça qu'on n'interviewe pas que des personnes qui sont actives dans l'industrie mais des mais questions bien, des personnes qui bien. ont voulu en partir aussi parce que On c'est important bien, ouais. de parler mm-hmm. de ça tout le monde imagine l'industrie de la musique le truc fame paillettes euh, truc hyper sexy mais c'est pas forcément le milieu le plus sain qui existe, ni le plus simple dans lequel évoluer. Et je dis mmh. ça avec toute la passion que j'ai pour cette industrie, bien et sûr, j'y suis encore. Il voilà, mais... y, y
1: a de très bons côtés, bien évidemment, mais il y, y a ces mauvais côtés qu'on n'énumère pas. Mmh. C'est-à-dire que beaucoup de gens pensent que Fanny Ingesson, déjà, elle est blindée de fous. Genre, <rire> ça y est, elle a tout pété, elle a un ouais. single de diamant. Les gars, déjà, on ne touche rien sur ça. Voilà. Oui. On, va, on va aller droit au but sur la question, comme ça, au moins, c'est réglé. On ne touche rien sur les ventes. Mmh. Voilà. Moi, je suis payé pour mes heures de studio. Et encore Quand ils payent <rire> Voilà, parce que quand on est une grande star, on estime que l'ingestion, il devrait s'estimer heureux d'enregistrer une star. Mais oui, tu fais de la visibilité Mais star, oui, c'est, vrai que moi, ça. c'est vrai que mon loyer, je le paye en visibilité, c'est génial. <rire> ça marche super bien. Vous irez parler avec mon propriétaire et puis avec les impôts ouais. aussi. La station essence aussi, je vais aller payer en ouais. visibilité. Je vais aller avec mon, mon single de diamant. <rire> single de diamant qui est derrière toi accroché, que je me suis oui. payé moi-même.
0: Sérieux ouais.
1: La seule personne qui me l'a offert, c'est Gradur. D'ailleurs, grosse dédicace à lui. Parce que c'est le seul qui m'a réellement respecté. Non, c'est un milieu qui est difficile, c'est un milieu où on est négligé. Nous, on n'est pas euh, compositeurs à la base du truc. Mmh. Nous, on récupère le truc, on l'embellit. Donc, on est considérés comme des techniciens. Mmh. Qui, voilà, on n'a on a pas de, de, de reversement SACEM. Ça, c'est mmh. pareil. C'est un truc. Alors, ça, c'est très difficile pour moi. J'ouvre la porte pour les filles, j'ai pas envie d'ouvrir la porte en plus pour la SACEM. C'est mmh. bon. Puis, j'ai pas envie d'être. Euh, dans le temps, j'ai pas envie qu'on dise ouais, dès que les meufs sont arrivées dans le son. <rire> Ça commence ouais. à crier, ça ouais. commence à faire des syndics et tout, tu vois. C'est bon, j'ai pas envie de ça, tu vois. Ouais. <rire> j'ai pas envie de me porter cette responsabilité en plus. Par contre, ce que j'aimerais, c'est que, oui, effectivement, qu'y, qu'y, qu'on se retrouve, qu'il que, y ait des hommes qui, qui, qui viennent de me tendre la main, parce qu'en ouais. fait, vous êtes tous touchés par ça. Ouais. Pas que les femmes, là, pour la peine. Là, On est tous touchés par ça. Ouais, les problèmes clair. de rémunération et de, de considération pour notre travail ouais. aussi.
0: Ouais, il, faut, il faut bien comprendre, on évoque aussi ces questions-là, mais donc là, ça sème, pour ceux qui sont en Suisse ou quoi, c'est tout ce qui est gestion des droits d'auteur. Et donc par défaut, ça ne veut pas dire que c'est correct mais par défaut, les ingénieurs du son n'ont pas de catégorie, n'ont pas de redevance à Alors, titrer
1: on Ce pourrait, euh, on est, on est euh, éligible à pouvoir demander les 10% d'arrangement sur ouais. la partie compo
0: ouais, c'est voilà. le problème c'est
1: que ça tu le négocies avec le compo et et la plupart okay. des beatmakers que j'ai rencontrés n'étaient franchement pas contre
0: mm-hmm.
1: mais derrière il faut se poser, il faut faire les papiers il faut discuter, il faut ci, il faut là, c'est compliqué mm-hmm. et puis la plupart du temps, moi en studio je ne vois même pas le beatmaker
0: ouais bah oui Soit tu reçois que que c'est rare et que là. Voilà. Ouais. voilà,
1: tu vois, donc c'est vrai que c'est compliqué. C'est très, très compliqué de pouvoir le mettre en place.
0: Il y, y a une autre question que je voulais te, te poser qui fait écho aussi. Alors, je ne l'ai jamais vraiment évoqué, mais j'ai une formation d'ingénieur à la base. Et c'est vrai que moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que mes, mes professeurs nous ont toujours dit euh, et ont toujours encouragé les femmes à faire ce job. Et c'est vrai que j'ai eu des, des profs hyper ouverts et merci à eux parce que ça nous permettait aussi de d'arriver dans l'industrie sans avoir d'idées préconçues, ouais. etc. Mmh, mmh. Et il disait notamment que euh, les, les femmes, les peu de femmes qui avaient fait la formation, en général, trouvaient plus vite du job et surtout étaient plus performantes parce qu'il y a une question aussi de, de sensibilité, de, d'acceptation aussi, euh, potentiellement faire des sacrifices ou de bosser plus, etc. Une résilience voilà, qui était un peu plus élevée que pour les hommes. Est-ce que tu penses que d'avoir été une femme, ça t'a aidé quand même d'une certaine façon pas du tout.
1: Je suis à, moi je suis, pour la peine, je suis assez contre ce genre de discours. Okay. Pour moi, homme ou femme, encore une fois, ce n'est pas la question. Ouais. Voilà, c'est une question de sensibilité. Je connais des mecs qui sont 100 fois plus sensibles que moi. D'accord. Je connais des filles, c'est, c'est des bonhommes dans leur tête. C'est des cœurs de pierre, tu vois. Donc, euh, non, faut pas faire, Voilà, c'est, c'est, c'est du cas par cas. Après, moi, ce que je sais, en tout cas, c'est que pour faire ce métier-là, il faut être passionné. Mmh. Donc, forcément, si tu es passionné, moi, je pense surtout qu'en fait, comme on est peu de filles, ben forcément, quand ça marche pour nous, quand on trouve une place et tout, on le sait de suite. Mmh. Mais il y a autant d'hommes que de femmes qui arrivent à travailler, qui arrivent à s'implanter dans ce milieu. C'est juste que tu as les passionnés et les non-passionnés. Ouais. C'est juste ça. Et je pense qu'aujourd'hui, le fait qu'il y ait si peu de femmes dans le milieu et tout, le peu de femmes qui, qui vont aller dans une école de son, qui vont s'intéresser à ça, c'est des femmes qui, justement, ont une passion qui est, qui est décuplée. Contrairement à certains hommes qui peuvent se retrouver là juste parce que papa et maman ne savaient pas quoi faire d'eux et que... Bon, ils aiment bien tâter le son et aller en teuf le, le samedi soir, donc du coup, ouais. ils vont faire un peu de son. Mais forcément, ces mecs-là, ils vont lâcher au bout de deux ans. Oui, ben tu vois oui. ce que je veux te dire ouais, ouais. Forcément. Moi, de mon école de son, je crois qu'on est, on est deux à avoir fait de la musique, mmh. au final, en sortant de là. Ouais. Deux, deux, on était 17 dans la classe. Mais on est un homme et une femme, au final. Oui, oui, la parité est respectée. Ouais, ouais. <rire> tu vois ce que je veux te dire fait. voilà, au final, tu vois, okay. euh, on ne parle pas des 15 autres mecs. Et, ouais. et on ne parle pas aussi, excuse-moi, dans ma classe, il y avait trois autres filles. Elles ne sont pas ah, du ouais. tout ingéstandes okay. à l'heure actuelle. Ouais. Pas du tout. Okay. Donc, euh, au final, moi, je suis un peu contre ce genre de discours. Moi, j'en ai marre, en fait, qu'on parle de ce truc de plus de sensibilité chez les femmes. Non, il y a plus de sensibilité chez quelqu'un qui aime son métier,
0: okay. qui est
1: passionné. Et ça sera. Peut-être que c'est différent, peut-être que l'approche de la femme est différente de celle de l'homme. Mais pour moi, un artiste peut être autant satisfait en bossant deux heures avec moi qu'en bossant deux heures avec Adam du studio Grand Paris mmh. à Paname, qui est juste un putain dingesso. Parce que moi, j'ai écouté son taf et j'ai eu des retours de lui que. Bravo. Voilà. Et je connais des gens aussi que si vous mixez avec moi un titre et que vous mixez après le même titre avec euh, Martimix, par exemple, à Paris, ben vous préférez bosser avec Martimix. Parce qu'il me bouffe en mix. Et voilà. C'est okay. comme ça.
0: Ouais, c'est bah comme c'est ça. Bien aussi Il y a des ingés qui
1: sont meilleurs que toi sur certains points. Ouais. Tu vois, ce que tu veux dire. Moi, je sais qu'en rec, j'excelle. Je suis forte dans ma méthode. Ouais. Mais peut-être que ma méthode, elle ne va pas convenir à un, à un artiste.
0: Ouais, ouais, après, et elle... que
1: d'autres méthodes conviendront mieux. Ouais. C'est, c'est, je, je vois plein d'artistes avec qui j'aimerais bosser, mais je vois qu'ils ont ingé à titrer et et, et pourtant, titré je le trouve pas ouf, tu vois. Mmh. Mais peut-être qu'il y a un truc aussi humainement parlant qui se passe. Et, ouais,
0: ouais.
1: et voilà, ça s'explique pas, tu vois ce que je veux dire Parce qu'il y a, il y a aussi beaucoup ce côté humain dans, dans, dans le côté ingéson. On parlait tout à l'heure, voilà, de, 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 au tout début de, du, du podcast, tu me disais, quel est votre métier réellement et tout Je disais, il y a une partie artistique. Dans, dans l'artistique, il y a l'humain. C'est clair. Ça, ça, ça en fait clairement partie, tu vois C'est ce que je veux dire Donc, ouais. euh, voilà, c'est, c'est, c'est comme ça, il y a des gens avec qui tu vas créer plus d'affinités que d'autres, et mmh. je dirais même qu'en étant une femme des fois c'est plus difficile de créer des affinités avec des hommes, mmh. donc euh, c'est ouais. pas forcément plus simple ou plus cool, même pour ouais. un homme hein. ouais, ouais. moi je peux te dire, il y a des artistes, je vais pas les citer parce que au final c'est un a priori qu'ils ont eu, j'ai pas envie qu'on dise ah ouais c'est, un, c'est ce genre de mec qui a des a priori, <rire> parce qu'au final je l'ai cassé l'a priori mmh. il y a plus ça, mais au début de, de, au début de notre rencontre, ça me regardait même pas dans les yeux Okay. Ça me disait à peine bonjour, ça me serrait la main de loin. Ah, tu ouais. vois ce que je veux dire ouais, ouais. Et au bout d'une de ou deux sessions, ça a commencé à se décoincer. Et au final, bah, aujourd'hui, c'est des gens qui, qui adorent bosser avec moi, qui parlent super bien de moi parce que j'ai des retours de...
0: Mmh.
1: Tu vois, donc euh, ça veut rien dire. Je pense que l'humain, il fait beaucoup. On devrait s'en foutre, en fait. Okay. Banalisons le fait qu'il peut y avoir des meufs en studio. Mmh. C'est super chouette ah, en plus, ouais. tu vois. Je trouve ça génial, ouais. moi, qui est de tout. Qui est... Après, bien sûr que c'est, c'est, c'est compliqué parce que a... moi, je me suis retrouvée dans des situations. J'avais... 23, 24 ans, ils arrivaient, ils étaient 30 dans le studio, 30 ouais. mecs.
0: Faut être euh, euh, prête, quoi. Ouais, <rire> voilà, ouais, c'est
1: clair, faut être prête, c'est ouais. clair, c'est clair, c'est clair. Ouais. Mais après, bon, bah, j'ai fait du bon travail, puis à un moment donné, un jour, j'ai tapé du poing sur la table. Et j'ai dit, ouais, moi, j'aime pas trop que vous soyez 30 en le studio, les gars. Mais je vais vous dire un truc, mon collègue ingesson, homme, <rire> <rire> à côté me disait la même chose. Ouais, bah ouais. Ça me met mal à l'aise c'est, quand c'est ils sont clair. 30, parce que c'est normal, les gars. Ouais, ouais. C'est ma- en fait, c'est malaisant pour un homme aussi, c'est juste c'est que l'homme va moins le dire. Voilà c'est, voilà, c'est juste que le mec, il va moins le dire, ouais. ou il n'osera pas le dire. Mmh. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a combien de studios qui vous, dit, qui vous disent qu'ils limitent le nombre d'accompagnants mmh. Mmh. c'est pas des femmes qui sont en commande. Non, 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 c'est clair. C'est pour d'autres raisons. C'est pour des raisons sanitaires, déjà, parce qu'on a passé une crise sanitaire où on pouvait pas se permettre d'être enfermé à 30-dedans. Mmh. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'on a pris des réflexes sanitaires qui sont importants. Ouais. C'est pour des raisons de sécurité. Nous sommes des ERP, nous n'avons pas le droit de recevoir plus de 10 personnes en même temps. C'est pas pour embêter la galerie qu'on, qu'on, dit, qu'on limite les gens, c'est parce qu'il faut respecter les lois aussi à un moment donné. Et c'est pour le confort de tous. Avec 30 potes autour de toi qui te disent que ce que tu fais c'est bien alors que c'est nul, ça ne va pas t'aider. C'est clair. Et moi non plus, ça ne va pas m'aider. Ouais. Si tout le monde y va de son petit euh, grain, voilà, moi, ça va pas m'aider dans mon travail. Euh, ouais. Donc la logique et l'intelligence. C'est de réduire le nombre de personnes. Et au final, ce n'est plus parce que c'est une femme qui est aux commandes. Ouais. C'est pour plein d'autres raisons. Hmm. Arrêtons de parler que de la raison de... Ouais, mais c'est parce que c'est une femme qu'il faut respecter et tout. Non, non. <rire> femme ou homme,
0: respectons l'humain déjà, pour ouais. commencer. voilà euh, ouais, Respectons
1: l'humain et le taf. Et vous verrez qu'il n'y a pas de différence entre homme ou femme, pour ma part.
0: ouais, ouais. Oh, je suis d'accord. J'ai posé les questions pour avoir aussi ce point de vue. C'est cool, merci. À... Bah, je t'en prie. Ça fait plaisir. <rire> euh, bah, c'est passé hyper vite, on arrive déjà sur la dernière partie, la partie okay. un peu plus euh, culturelle, on va dire. Ok. Euh, les cinq mêmes questions que je pose à tous les invités, okay. qui permettent de cerner un peu soit tes goûts, soit de découvrir aussi des, des artistes, ou comme ça. D'accord. Euh, première question, quel est l'album, le morceau, le projet qui t'a fait avoir un peu le déclic, en plus de tout ce que tu viens de nous citer en termes d'expérience perso mais qui t'a fait te dire, ok, c'est quand même là-dedans que j'ai envie de bosser.
1: Alors c'est une question qui est super dure,
0: parce que le
1: projet, c'est compliqué, tu vois. Ouais. Euh, mais peut-être que le point vraiment, où vraiment le projet, il y a peut-être deux projets en fait, en réalité, qui m'ont vraiment fait le déclic,
0: mmh.
1: il y a le salif curriculum vitae, okay. que je trouvais... Incroyablement bien mixé Bon après ça c'était mon rappeur préféré D'accord. C'est vraiment moi ma ref en, ouais. en France Tu vois à l'époque Et euh, le, l'album était tellement bien mixé Je trouvais en termes de réal c'était la première fois Qu'on faisait des gros cuts vraiment prononcés Et un peu ordinaires c'est à dire c'était plus le cut Basique euh, fin de couplet début de refrain Tu vois ce que tu veux mm-hmm. dire on cherchait à faire de la réa. Et d'ailleurs c'est Jérémy Thuy de Linger-San qui m'a formé Qui a fait cet okay. album Trop pour bien. la peine ouais. Et euh, le deuxième projet qui m'a fait vraiment m'évrier complet, que c'est là que je me suis dit, bon allez, c'est bon, je je vais tenter l'école d'ingestion et tout, c'était Youssoufan Noir Désir. Et il y a un son, je crois que c'est Espérance de vie, au début, où il dit, euh, Julien, monte monte le son de ma voix, s'il te plaît, et tout. Donc il s'adresse à l'ingestion. Et c'est là que je vais capter les vraiment. Alors j'étais déjà rentrée en studio, mais c'est là que je vais capter le rôle de l'ingestion, réellement, en fait. C'est là que je vais capter que l'ingestion, c'est pas que le mec qui règlent les machines, qui gèrent les machines. Ouais. Ça va plus loin que ça. Ouais. Et je me dis, OK, moi, des projets comme ça, c'est t- ça me met tellement une baffe, en fait, incroyable. Mm-hmm. Je veux en être. Je veux euh, faire partie de ces gens qui bossent sur ces projets-là, tu vois. Ouais. Donc ouais, c- c- ouais, Peut-être Noir Désir, Youssoufa, c'est vraiment le déclic c'est de foi, en ouais. fait. Et ouais.
0: Ouais, puis, on entend aussi ouais, l'échange humain. Hein. On ouais, y revient, c'est ça. mais il y a le côté humain qui ressort ouais, direct dans la trace c'est, c'est
1: fort, quoi. C'est ça.
0: Trop bien. Et, euh, deuxième petite question. Et, alors... Je m'avance peut-être, mais ceux qui te suivent sur les réseaux savent déjà certainement la réponse. Le dernier projet qui t'a mis une claque. Parce que là, il y a eu des stories. On enregistre, pour vous donner un contexte, en, en mois d'août. On sort de deux semaines de stories non-stop, à peu près, sur le même projet. Donc je pense. <rire> je, Arrête, pense c'est si cronique, <rire> je pense avoir la réponse. Mais je pense avoir la euh, réponse. Je
1: suis pas très original. Je suis désolé, mais Utopia, Travis Scott. Yes. Euh, j'ai été traumatisé carrément par le mix. C'est-à-dire que j'ai pleuré sur des mix. Ouais, je, je t'assure j'ai été émue j'ai été émue en écoutant mmh. des mix sur des effets je me suis mise à chialer en mode euh, et moi je suis là avec mon labo à essayer de faire des mix <rire> j'étais vénère j'étais surtout quand plus une partie du, du projet a été enregistrée euh, au studio Miraval, ouais. qui se trouve à une cinquantaine de kilomètres d'ici. Donc autant te dire que je suis comme une nengue ouais, <rire> à l'heure ouais. actuelle. Non, très vite, ça fait, ça fait quelques années que j'ai je, je découvert et, et suivi. À la base, j'étais complètement passée à côté.
0: D'accord.
1: Et, euh, et finalement, euh, j'ai commencé à m'intéresser à lui en, en voyant un petit peu des reportages. C'est mon mari, hein, euh, c'est mon mari pour la peine. Qui m'a beaucoup, 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 beaucoup euh, parlé de Travis pendant des années en me disant Mais je comprends pas, je, je comprends pas que tu n'écoutes pas Trevis. <rire> oh, moi, tu sais, les Querries, c'est pas trop à part Drake, euh, j'étais très ouais. Drake The Weeknd, okay. euh, voilà, Beyoncé, <rire> Rihanna, euh, à part Riri, moi, tu sais, je suis pas très touchée euh, par les Querries. <rire> Et en fait, c'est faux, je me suis énormément euh, ouverte en fait, au rap US. En- encore plus que ce que je l'avais été donc du coup jusqu'à maintenant parce que mon frère est beaucoup plus âgé que moi mm-hmm. donc c'était très Dr. Dre, Eminem ouais. c'était une autre génération tu vois la nouvelle génération là, les Kendrick euh, Travis et tout je m'étais arrêtée moi à Drake en fait okay, voilà ouais. Ouais. Moi, il y avait des règles, Alors, je, je, j'entendais hein, les noms, tout ça et tout. J'avais, j'avais écouté quelques sons, c'était pas mal. Mais de là, vraiment, un truc. Puis j'étais très dans un truc, ouais, très ouais, quoi le mari de, de Kelly Jenner, là. Ah, pff, mm. c'est pas mon truc, moi, tout ça, tu vois. Ouais. Donc j'étais carrément, j'étais vraiment dans un truc, en fait, j'étais dans une fausse route, en fait, fausse route mm. complète. Et mon mari, à force, à force, à force de me dire, <rire> un jour. Je crois qu'il avait envie de me tuer ce jour-là. Je rentre à la maison. Je dis Non, mais attends, 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 t'as écouté Astroworld là
0: C'est quoi ce projet de...?
1: Il me regarde, je me dis moi C'est comment je dis, Ça fait des années que je te dis que le mec, il est matricé, c'est un ingé son le mec, tu vois. Oui. Et on, il commence, parce que mon mari aussi était un passionné de musique, il hein, faut le oui. savoir. On s'est, on s'est rencontrés d'ailleurs dans le milieu de la musique. Okay. Et, euh, et, et du coup, voilà, on a commencé à parler. Il a commencé à me raconter plein de choses. Mon mari, j'aime bien parce qu'à chaque fois que je dois, même quand je dois enregistrer. Une, une personnalité. Euh, je, tout le temps, je vais le voir parce qu'il a toujours soit des anecdotes, soit des trucs de carrière à me raconter, soit à me dire comment il a commencé, par quoi il avait. Ah, c'est, cool. c'est un mec voilà, qui, qui est très cultivé qui s'intéresse à beaucoup de choses. Et du mmh. coup, voilà, quand il connaît un, un sujet, il le maîtrise très bien. Et donc, du coup, il a commencé à me parler de Trévis. Et euh, bon, mais il m'en a parlé peut-être une heure ou deux. Moi, ouais. derrière, j'en ai fait une overdose. Voilà, <rire> <rire> moi, 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 moi je n'ai pas d'extrême, de toute façon. Donc, euh, je, je, voilà, je... pas de limite, pardon. Voilà, je suis dans l'extrême plutôt. J'ai pas de limite. Donc, voilà, j'ai commencé à écouter. J'ai, j'ai été complètement matrixée par ce gars-là. Et puis euh, est sorti le projet et alors je te mens pas, je l'ai mis dans ma voiture. Euh, premier son, je comprends pas. Okay. Puis, chelou, je je, sais pas, je comprends pas. Tu vois, je, ouais c'est sympa, c'est mixé à la perfection, ça y a pas de problème, tu vois. Mmh. Mais je, j'arrive pas trop à comprendre. J'ai mis de côté. Ouais. Et puis quelques jours après, je me dis non, c'est pas possible. Et en fait, ce que je fais, c'est que je n'écoute pas le début de l'album. Je, je, je zappe vite, vite, vite. Je passe à la sixième directe. Okay. Euh, je crois que ouais, c'est la sixième, le sixième que j'écoute. Et là, je, je prends une claque sur la prod, sur le mix, sur tout, le flow, comment et tout. Et de là, je laisse couler l'album. Mais limite, je me suis forcé à l'écouter. Ouais. Et en fait, j'ai pris une claque de fou. C'est-à-dire que là, j'ai foncé au studio, direct. je me suis mis au studio. Je venais de brancher le sub en plus ça aussi c'était Parfait. incroyable tu ouais. vois gros <rire> système d'écoute je me suis calée et là je me suis dit non là je vais l'écouter de A à Z il faut que je l'écoute de A à Z le projet ouais. et je l'écoutais de A à Z et c'est là que je me suis mise à pleurer trois fois, enfin euh, voilà j'ai remis ma vie en question, est-ce que je reste un <rire> est-ce que j'arrête euh, est-ce que je vais à Miraval euh, faire la main de jante devant le studio pour ouais. leur supplier de m'embaucher <rire> euh, qu'est-ce que je fais quoi est-ce ouais. que je contacte Kylie, il lui dire hey, ah cousine fais-moi une passe là ton mec je veux l'enregistrer <rire> qu'est-ce que je fais parce que là je suis dans une folie en fait tu vois ouais. vraiment l'album j'ai pété les plans en fait vraiment c'est j'ai, j'ai, je l'ai compris je l'ai saisi, j'ai capté où est-ce qu'il voulait en venir je capte trop de trucs les, les, la production la construction des titres des prods enfin tout de A à z pour moi c'est une dinguerie c'est du génie pour moi c'est du oh, génie bien. on a assisté pour moi à la naissance d'une légende sur cet album je pense que dans dix ans on en
0: parle encore il y a des chances après c'est que chances. mon avis je
1: sais qu'il y a des gens qui vont être outrés en entendant ça parce qu'il y a quand même pas mal d'acteurs de la musique qui me disent moi je comprends pas euh, non je trouve pas ça si ouf que ça moi je trouve que vous êtes des éternels insatisfaits les gars il ouais. y a quand même dans le discours de ces gens-là des trucs qui me disent ouais mais c'est grave je trévis ça ». Bah, en même temps, t'écoutes Travis Scott, gros. Bah oui. Si tu veux écouter Normal. du Michael Jackson, t'écoutes Michael Jackson. Ouais. Et le truc, c'est que si le mec, il est arrivé avec un truc totalement différent, on aurait dit « Ouais, mais attends, il a changé Travis. Ouais. C'est plus du Travis. » voilà, ouais, Les gens sont grave <rire> insatisfaits. Je pense que beaucoup de gens sont passés à côté du projet. Mm-hmm. Et dans dix ans, ils en reviendront. Ouais. Vraiment. Y a, y a il a ouvert chances. la porte sur des gros trucs. Là. Niveau mix, euh, moi, il n'y a pas un jour où je n'écoute pas les mix de Travis et où je n'arrive pas en séance en me disant « Bon, je, je préviens l'artiste. Allez, je vais faire un truc chelou, mais laisse-moi faire. Ouais. » Et j'essaie de reproduire des trucs et de les faire un peu à ma sauce aussi, parce que le but mmh. n'étant pas non plus de plagier tu vois le ouais, travail ouais, de ouais. leurs ingés. Et euh, mais, euh, mais, mais à chaque fois, le client me dit oh, « Mais c'est incroyable. » Et en fait, il faut tenter. Il faut tenter. Très ouais, visitante, il ose.
0: Ah, ça, c'est clair. Et en
1: France, à chaque fois qu'on a osé, ça a marché, hein, les gars. Mmh. Regardez Laylo, regardez PNL, regardez Orel C'est clair. Regard... Tous ces gens-là qui, qui ont cassé un peu les codes. Ouais. Euh, ça a marché. Il faut tenter.
0: de ouf. Et, euh, alors, question un peu... Euh complexe en général, mais ouais. quel est le, le projet que tu n'as toujours pas compris Le but étant pas que tu te mettes à dos des gens euh, de l'industrie, hein. <rire> <rire> qu'on se comprenne.
1: Alors je ne peux pas répondre à la question. <rire> <rire> Non, en fait, ce qu'il y a, c'est. Parce qu'après,
0: ce que je dis toujours aussi, c'est que ce n'est pas forcément. Négatif. Ouais, bien sûr. Je comprends ta question. Avec euh, avec Trévis, en fait. Avec Trévis à la base. Ouais, je comprends
1: ta question, en fait. Le le truc de. Alors, je vais te dire, ce n'est pas forcément des projets, c'est plus des DA. Ok. Et et Bah, voilà, malheureusement, je ne vais pas pouvoir vraiment bien répondre à ta question, parce que je ne peux pas te dire. bah, Telle personne, je n'ai pas compris le truc et tout, parce que je n'ai pas envie de vexer la personne, je n'ai pas envie d'influencer des gens dans dans mon avis. Surtout, ça peut être des personnes que j'ai pas compris mais que j'aimerais quand même bosser avec eux parce ouais, que bah ouais, de clair. une, ils font des bons chiffres donc c'est une belle ouais. expo pour moi et c'est de vraiment. deux, parce qu'il y a, y a l'artiste et puis il y a l'humain,
0: ouais. c'est deux ouais, choses ouais. totalement
1: différentes, ouais. Humainement parlant, la plupart des gens, donc que je n'ai pas compris artistiquement parlant, humainement parlant, je suis pratiquement sûr que c'est des bombes humaines, ouais. Ouais. vraiment des gens super, donc c'est pour ça que j'ai pas du tout envie de mettre des gens dans la sauce, mais c'est vrai qu'il a, y a ces derniers temps des directions artistiques que j'ai pas saisies, okay. des, 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 des certifications qui sont tombées, des, des singles de diamant qui sont tombés, j'ai pas compris pourquoi, ouais. Je okay. trouvais le son vraiment naze, quoi. En fait, ouais. tu vois, je trouvais qu'il n'y avait pas de recherche, il n'y avait pas de. Donc voilà, il y a, y, a, y a ces derniers temps, mais après, voilà, la musique, c'est subjectif. Mmh. Les goûts et les couleurs, il y a des gens qui vont te dire que le McDo, c'est la meilleure bouffe qu'ils ont mangée, quoi. Ouais, ouais, c'est clair. Euh, j'ai rien contre McDo, moi-même, j'en mange pratiquement tous les jours, tu vois ce que je veux <rire> dire. Mais. Euh, pour moi, culinairement parlant, euh, McDo, c'est pas ouais, ouf. Mais les goûts et les couleurs, ça se discute pas, ouais. en fait. Carrément. Et ça, pour la peine, tu vois, c'était un artiste, c'était Vincenzo, des psychiatres de la rime, mm-hmm. euh, avec qui j'avais discuté une fois de musique. Et j'étais dans une époque où j'étais très jeune à l'époque, j'avais peut-être 16-17 ans. Mm-hmm. et J'étais un peu en mode « ouais, mais Soprano, il a trop changé, il fait plus du rap, il fait trop de la musique pour les enfants et tout ». Il me <rire> disait « mais arrête, la musique, c'est, c'est comme un fast-food ». Tu rentres, tu as plusieurs menus parce qu'il a, y, a, y en a ouais. pour tous les goûts, ah, en fait. Ouais. Ce qui ne te plaît pas à toi, plaira à quelqu'un d'autre. Mm-hmm. Et la preuve en est, aujourd'hui, Soprano est rempli des stades. Ah oui. <rire> et et je suis que sur ce que je disais, parce que merde, la progression artistique du mec, comment il chante aujourd'hui par rapport mm-hmm. à l'époque, tu sens qu'il a pris des cours de chant. Ah, musicalement oui. parlant, il c'est travaillé. Bossé, ouais. euh, commercialement parlant, waouh, au niveau de la com, toi qui es dans la com, putain mm-hmm. Niveau de la com, ils sont bons ces mecs-là. Ah, tu vois clair. ce que je veux dire, donc euh, bravo en fait, bravo. Donc tu vois, c'est quelque chose qu'à l'époque j'aurais pu dire, ah moi j'aime pas, nanana, j'ai pas compris, nanana. Nana. Et aujourd'hui, j'en reviens en me disant, bah non en fait, c'est du génie, c'est du génie ce qu'il a fait le mec, tu vois. Ouais. Donc voilà, c'est pour ça que je peux Trop pas bien. répondre complètement à ta question, ouais, mais ouais. j'y réponds un peu à moitié quoi. Ouais ouais, ça me va, voilà.
0: je prends. Et euh, le projet que tu trouves le plus représentatif de ta vision de l'industrie ouais, ou de ta vision j- du job J'adore
1: cette question, je la trouve super cette question. Merci. Elle est incroyable. Elle en dit long en fait sur enfin, ma réponse, va en dire long sur moi.
0: Ouais.
1: Elle est géniale cette cette question et faut. Moi je trouve qu'il faut, faut bien réfléchir à la réponse. Tu vois ouais,
0: souvent les invités, j'envoie toujours euh, les questions ou une partie ouais. des questions à l'avance et souvent celle-là elle fait bugger euh, à un complet... moment
1: quoi. Ouais complet, moi elle m'a fait bugger. Bugger, mais euh, ben, j'ai pas... j'ai... j'avais préparé l'interview du coup avant et c'est vrai que cette question on la trouvé géniale. Euh, elle est super. Alors moi je vais te répondre que c'est difficile encore une fois comme sur la première question de donner un projet précis. Mm-hmm il euh, y a des projets qui m'ont que je trouve que, que vraiment ils sont incroyables dans moi j'aime voilà comme je te disais tout à l'heure la prise de risque ouais. voilà moi j'aime quand le mec il est, il est pas du tout dans les codes et dans ce qu'on attend mm-hmm. par exemple Nino j'aime beaucoup ce qu'il fait ouais. je, je respecte de fou l'artiste mm-hmm. et tout ce qu'il a pu mettre en place même le dernier album que j'ai beaucoup aimé tu vois mm-hmm. par exemple mais je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de prise de risque
0: ouais.
1: okay. tu vois dans le sens où c'est de la musique pour moi hein, personnellement c'est de la musique qui s'écoute tous les jours que beaucoup de monde fait euh, quand tu prends un mec, moi bon, il y a deux, deux artistes, en fait trois du coup, mais un groupe et un artiste mm-hmm. qui m'ont vraiment trop mate dans le rap français, mm-hmm. c'est Aurel San. Ouais. Parce que le mec, euh, il vient de Caen, ouais. un petit français qui rappe comme ça, avec une voix de mec qui en a rien à foutre ouais, derrière ouais, ouais. son micro, mm-hmm. nonchalant, faux au possible sur certains sons, ouais. que j'adore écouter, tu vois ce que te dire, mais qui a ouais. une écriture de dingue. C'est c'est ça, pour ouais. moi Aurel San, c'est, c'est, le, c'est le vrai rappeur. Ouais tu vois ce que tu veux dire c'est ouais, le vrai fait, mec ouais. en fait qui, ouais, ouais. Qui, qui arrive et qui raconte sa vie réellement qui raconte ce qu'il mmh. vit qui ment pas qui tu vois et ça pour moi bah, par exemple un projet comme la fête est finie
0: ouais. même
1: civilisation derrière
0: euh, ouais, c'est bah, des masterclass ouais. hein. <rire> honnêtement C'est des de projets moi dire. fait
1: puis euh, pour la peine civilisation moi je suis allé le voir quand même trois ou quatre fois en concert oh, wow. j'ai pété les plombs j'ai, j'ai fait en concert des mecs comme Jay Z Kenny West Drake j'ai fait même Céline Dion à voir, tu vois veux dire mais quand mais je te parle ouais, d'artistes gros artistes tu vois c'est du show le meilleur concert que j'ai fait de ma vie les gars je vous le conseille tous c'est O oh Red Sun. une mmh. équipe de dingue sur scène je pense à Faz ouais. je pense à Scred ouais. tu vois ce que à Manu Dience, si je ne me trompe pas dans les noms euh, Eddie Purple mmh. ces musiciens sur scène qui sont mais juste ah, c'est des machines de fou Le show comment il est incroyable C'est trop j'étais comme une gamine Même la dernière fois que j'y suis allée alors que j'ai vu le show Je sais ce qui va se passer dans le show J'étais comme une gamine en y allant ouais. réellement c'est... D'ailleurs ça me fait trop du bien d'y aller Parce que c'est des moments où je peux me lâcher Être en mode vraiment euh, bah, groupie et gamine en même ouais. temps Tu vois ce que je veux te dire Et j'adore parce que c'est trop bien tu vois Donc ce mec là m'a traumatisé clairement après, c'est moi vraiment pour la peine, si je dois vraiment répondre à ta question, le seul et unique projet qui, qui colle complètement à ma vision, en tout cas de la musique, mm-hmm. de, 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 du rap, de tout ça, PNL dans la légende.
0: Ouais, OK.
1: Voilà. On arrive, on est des ovnis, on fait pas de com'. Excuse-moi du terme, hein, je suis désolé, je vais être le On chie à la gueule de tout le monde, ouais, ouais, des ouais. médias et de tout le monde. Mm-hmm. Mais
0: on terrasse tout. Mm-hmm.
1: Et là, pour moi... Il n'y a pas plus représentatif. Enfin, je veux dire, j'ai cassé les codes. Ouais, ouais. Je suis arrivé, je me suis assise sur tous les, les préjugés. Mmh. J'ai dit à tout le monde que j'en avais rien à faire. J'ai, j'ai mixé un peu à ma manière, parce que Jérémy m'a beaucoup formé, mais j'ai apporté beaucoup aussi. Les réas, les trucs et mmh. tout. Je, je, j'ai osé parler de ça, Sam, j'ai osé parler de trucs. Mmh. Bah en fait, ouais, je me considère comme une PNL moi, dans mon domaine. Tu vois ouais, ce que je veux dire Je suis une ovni.
0: Ah ouais. Carrément. Trop bien. Trop bien, trop bien. Et puis, dernière petite question. Euh, la pépite, peu ou pas connue, ouais. tu as envie de voir explosé.
1: Alors, euh, bah, ils ne sont pas encore connus pour l'instant, mais moi, ça fait quand même deux ans et demi que je bosse avec un groupe qui s'appelle D.Y. D.Y. D-Y. Voilà, okay. les deux lettres. D.Y. Facile. Voilà, c'est facile à retenir. <rire> et euh, sur Insta, c'est D.Y. dupas du pas Offset. Okay. Et euh, c'est deux jeunes euh, que j'ai rencontrés en studio qui, à la base, faisaient de la musique... Euh, sans se demander qu'est-ce qu'ils allaient en faire, sauf que moi, j'ai senti un truc de fou en eux. Mmh. Pour les définir musicalement en parlant, je dirais que c'est un mélange de Jaja et Dinaz, de PNL, ouais. mais version marseillaise.
0: Okay. Tu vois le délire ouais.
1: Et euh, c'est super, ils sont très très propres. Et là, en, en deux ans et demi de, de, de travail ensemble, on a sorti un EP qui comptabilise plus de 100 000 écoutes sur Spotify. Trop bien. Donc c'est magnifique. Bravo. On a ouais. énormément travaillé la com' on a un Instagram qui était, bah, qui était inexistant qu'on a créé nous-mêmes qui aujourd'hui a près de 4000 abonnés Allez,
0: euh, trop bien.
1: donc euh, voilà on a, on a Pareil, des, des, pas mal de vues. On a, on a généré pas mal de. On a suscité de l'engagement, en fait, auprès de, de toutes les plateformes, YouTube, Spotify, tout ça. Oh et euh, du coup, voilà. Après, euh, je dis on, mais voilà. Enfin, je ne suis pas productrice de ces artistes. Je les accompagne énormément. Mm-hmm. Je suis avec eux dans la DA, dans, dans plein de choses. Mais voilà, c'est des jeunes qui se débrouillent aussi par eux-mêmes. Et, et voilà. Et je, du coup, j'invite à tout le monde à aller découvrir DY. Le premier EP s'appelle 1%. Mm-hmm. Et vous pouvez le trouver sur toutes les plateformes de téléchargement. Et j'invite tout le monde à aller les découvrir parce que ça en vaut le détour
0: trop bien bah on va aller essayer de faire augmenter encore ces chiffres <rire> euh, bah super c'est, c'est la fin de cet épisode merci beaucoup Fanny bah là, merci d'avoir parlé aussi ouvertement et d'avoir dit les choses comme elles sont ça fait plaisir et c'est pour ça qu'on, c'est normal qu'on essaye d'avoir euh, tous les invités qu'on a euh, sur Meeting Point on peut te retrouver sur Insta yes. Fanny Ingeson. Ouais,
1: Fanny-Ingeson tout ouais. attaché ça marche et, et voilà
0: cool Quant à moi, je vous dis merci d'avoir écouté ce podcast et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode. Salut